0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter, der TUS-Koblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren Trainer Michael Stahl.
1: Hallo zusammen. Servus.
0: Lieber Stali, bevor wir anfangen, bevor wir eintauchen, ähm, an dieser Stelle wirklich von Herzen eine schnelle und gute Genesung für Lukis Ähm, Bittere, bittere Nachricht. Ähm, ich habe heute noch irgendwie die Statistik gesehen, dass er, glaube ich, mit Abstand am meisten Spielminuten hat äh, von allen Spielern dieser Saison. Ähm, Ganz, ganz bitter, Kreuzbandriss ist natürlich etwas, was wehtut in einer äh, Fußballerlaufbahn. Ähm, aber es gibt auch Beispiele von Spielern, die das auch mehrfach ähm, erlebt haben und trotzdem ähm, stark geblieben sind, noch besser zurückgekehrt sind. Einer davon ist, glaube ich, jetzt auch hier gerade mein Podcast-Gast. Ähm aber wie gesagt, mir war es erstmal wichtig, lieber Luki, ähm, du weißt, du bist Schengel, du bleibst Schengel und ähm, da wird sich auch durch diese Verletzung hoffentlich nichts dran ändern. Ähm, von unserer Seite aus ähm, definitiv nicht. Ähm, das habe ich dir auch schon persönlich geschrieben und ähm, auch jetzt hier nochmal. Ähm, aber Stahli, du kannst natürlich auch gerne deine ähm, ja, Genesungswünsche nochmal hier über den Äther schicken und vor allem auch vielleicht mal erzählen, wie ist das eigentlich ähm, wie erlebt man das, Kreuzmann? Das ist so die, die Schreckensnachricht, die man, glaube ich, als Fußballer erleben kann. Du hast das ja auch erlebt.
1: Ja, es ist klar, es ist im ersten Moment ein unglaublich bitterer Moment. Es ist auch, es ist auch jetzt so, ich meine, es ist für mich als, als Coach die erste schlimme Verletzung von einem Spieler. Ne? Und das ja, da leidet man irgendwie ganz besonders mit, weil ich kann es sehr, sehr gut nachempfinden. Und da bricht erstmal kurz eine Welt zusammen, weil das auch so ein bisschen so eine Unbekannte ist, Kreuzband und Verletzung. Und komme ich, komm ich da wieder zurück? Jetzt steht eine OP an, sechs Monate raus, die Reha. Man wünscht sich einfach jeden Morgen, wenn man aufwacht, so irgendwie, mein Gott, dann realisiert man, dass es wirklich passiert. Das ist eine Sache, die, die dauert ein paar Tage. Die Zeit muss man sich auch nehmen. Ich habe hab Lucky halt schon am Telefon gesagt, dass er jetzt schnell gucken muss, dass er da äh, sich schnell Ziele setzt. Dass er da einfach ähm, ein Spiel draus macht, wie ein Spiel auf dem Platz. Dass er sich das als, als Gegner vorstellt jetzt, wo er, wo er gegen ankämpfen muss, wo er sich kleine Ziele setzt. Jetzt geht es erstmal darum, die OP gut zu überstehen und dann in der Reha äh, die Schritte zu gehen, äh, dass man irgendwann wieder gehen kann, die volle Beugung hat, ins Laufen einsteigt. Äh, das sind so Dinge, wo man sich Ziele setzen muss, um, um positiv zu bleiben. Ne? Das einfach so als Herausforderung anzunehmen, zu sagen, okay, die Situation ist jetzt so. Also es geht um dieses Akzeptieren, dass du keinen Einfluss mehr auf die Verletzung hast. Die ist jetzt da. dass der Kopf, dass die, die Mentalität jetzt eine, das sein muss, dass du das, was du beeinflussen kannst, maximal beeinflusst. Ja. Und ähm, das ist was, was man machen kann. Und ich traue Lucky das zu, dass er da gestärkt daraus hervorgeht. Wird uns jetzt sehr fehlen, auf jeden Fall. Hat sehr, sehr viel gespielt, findet auch eine, eine gute Entwicklung genommen in den letzten Wochen, Monaten. Hat, hat wirklich auch neben den fußballerischen Qualitäten, die wir ohnehin kennen, da auch, was das, was das Thema Zweikämpfe angeht, diese Energie auf dem Platz, seine Trainingsintensität, die ist, die ist enorm hoch gewesen. Deswegen ist das ist das sehr bitter. Ich habe aber da den vollsten Glauben an, an Luki, dass, dass er das wieder hinkriegt. Er kriegt da auch, das habe ich ihm auch gesagt, er kennt mich mit Knieverletzungen aus, kann mich Tag und Nacht anrufen, dann, dann werden wir ihm helfen. Das, das ist jetzt, glaube ich, wichtig für ihn, dass der ganze Verein ihn dabei unterstützt, dass wir ihn dann im besten Fall in sechs Monaten, jetzt haben wir Ende April, noch, noch in diesem Jahr wieder bei uns sehen, im Training und auf dem Platz.
0: Ja, aber da vor allem, das ist uns, glaube ich, ganz wichtig, das können wir auch klar sagen: da nicht irgendwie über ehrgeizig sein, zu früh, äh, zu viel wollen. Ne? Das ist einfach was, wo man jetzt ein bisschen Geduld mitbringen muss. Ähm, Luki äh, zu sich selber, zum Knie, wir mit ihm, ähm, ihr alle mit, mit Luki, wenn er dann zurückkommt. Ne? Ähm, aber da sind wir uns ganz sicher, dass wir das ähm, ja dann. Vielleicht noch in diesem Jahr erleben und da freuen wir uns auf jeden Fall dann drauf, wenn es, wenn es soweit ist, wenn Luki dann wieder auf den Platz zurückkehrt. Also an dieser Stelle wirklich nochmal von Herzen eine ähm, schnelle Genesung und vor allem, dass du, dass ich das nicht so sehr aus der Bahn wirft, wie es vielleicht dann im, im ersten Moment manchmal so wirkt. Ich hab's jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie ja die Reaktion war, aber da kann ich mir natürlich vorstellen, dass da eben viele Gedanken durch den Kopf gehen. Ähm, wie, 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 du hast es zweimal, glaube ich, sogar, Kreuzmannrus, oder?
1: Ja, ja, ja. also Luki ist ein sehr austrainierter junger Spieler. Der wird das wegstecken. Ähm, die Begleitverletzungen sind Gott sei Dank ähm, nicht so dramatisch, dass man, ähm, es ist, dass, dass, dass Kreuzband, das Kreuzband, es ist eine sehr schlimme Verletzung, ähm, aber es kann einen viel schlimmer treffen. Es kann Kreuzband mit Menisken, mit Knorpel, mit, mit anderen Begleiterscheinungen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, wir haben da auch einen sehr, sehr guten ähm, Arzt schon schnell gefunden ähm, an der Stelle, auch nochmal Danke an Sabine Anders, die uns da im Hintergrund geholfen hat mit ihren Kontakten, dass wir da jetzt schnell eine gute Lösung haben für Lucky. Und wenn die OP dann wunschgemäß verläuft, dann hat er die besten Voraussetzungen. Da ist nicht noch andere Sachen viel kaputt gegangen, wo man sagen musste, mein Gott, das Knie ist Matsch. Bei mir war es ja tatsächlich so, vorderes Kreuzband gerissen und dann später ist das hintere Kreuzband im gleichen Knie gerissen. Und das war, ja, da, da hat Arzt mir auch ganz damals, haben wir bestimmt schon mal im Podcast drüber geredet, auch ganz ehrlich gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, ähm, wieder auf den Platz zu kommen, nicht sehr groß ist. So, und ähm, das versuche ich, lucky jetzt mit auf den Weg zu geben. Da, da gilt es jetzt relativ schnell, den, den Kopf hochzunehmen, und er wird das packen, 100 Prozent.
0: Ich kenne aus einer, aus einer anderen Sportart ähm, jemanden, der spielt äh, sehr, sehr hochklassig Eishockey. Erste Liga, in, aber nicht in Deutschland. Äh, der hat sich vier Kreuzmann gerissen, ist 26. Ähm, und er spielt immer noch Erste Liga. Ne? Also auch das geht. Ne? Also wie gesagt, das ist bitter, kostet Zeit, tut weh. Aber man kann da ganz normal wieder auch zurückkehren. Ne?
1: Ja, und Verletzungen sind, sind Teil des Spiels. Das, das muss man... Es war für mich auch schwierig als junger Kerl, aber irgendwann muss man das akzeptieren. Und was ich eben schon mal gesagt habe, ist, das versuche ich auch den Spielern bei anderen Themen, aber jetzt auch bei dieser schwierigen Verletzung mit auf den Weg zu geben. Wir sollten immer versuchen, das zu beeinflussen, was wir beeinflussen können, und nicht zu viel mit den mit den Dingen hadern, die passieren, weil am Ende des Tages ziehe ich das runter. Und das ist auch okay. Das ist jetzt ein Prozess, der vielleicht auch noch ein paar Tage dauert. Wenn man dann mal die ÖP überstanden hat und, äh, und wacht dann wieder auf und kriegt vom Arzt die Nachricht, OP ist gut gelaufen, der Heilungsprozess kann jetzt losgehen, ähm, spätestens dann, dann setzt man sich kleine Ziele, die dann bedeuten, äh, so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus raus, äh, wieder mit, dem Krücken, mit den Krücken erstmal mobil sein, Krücken weg auf die Füße, äh, die Schiene weg, Beugung ins Knie, mal wieder äh, locker joggen. Das sind also alles so kleine Schritte, die man, die man sich dann nimmt, kleine Ziele, an, die kann man, an denen kann man sich, an die kann man sich klammern, die kann man abarbeiten. Und dann, dann schneller als man denkt, kommt man wieder so langsam ähm, in Richtung, ähm, mein Gott, ich kann vielleicht auch mal wieder was auf dem Platz machen. Und, und da, da braucht es jetzt ganz viel Unterstützung von uns. Lucky ist aber auch ein Typ, deswegen nochmal, ich bin da, bin da Felsenfest äh, der Überzeugung, dass der äh, dass der Luki da stark genug ist äh, im Kopf, als auch der Körper, um, um da wieder gut zurückzukommen.
0: Da bin ich der ja festen Überzeugung, ja, definitiv. Ähm, also da wirklich, ähm, wir warten, ne? wir freuen uns drauf, wenn du dann zurückkehrst, ähm, Luki, und ich denke immer, wenn, wenn irgend sowas etwas weit weg ist, ne? wenn man jetzt sagt, sechs bis neun Monate, auf der anderen Seite denke ich dann immer wieder, gut jetzt beispielsweise Weihnachten ist jetzt vier Monate schon wieder her, ne? und man erinnert sich aber dran, als wäre es irgendwie vor drei Tagen gewesen, so gefühlt, ne? also so eine Zeit hört sich erstmal lang an, aber lasst euch das gesagt sein von jemandem, der etwas älter ist. Bin ich <lacht> älter als du überhaupt? Ich weiß gar nicht. Ähm, Zeit vergeht doch schneller, als man denkt. Ich, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich so Weisheitssprüche raushauen kann, weißt du. Von die junge Generation. Genießt, genießt jeden Moment.
1: Ja, bei mir kam das irgendwann, als ich so 30 war in meiner Karriere, ne, in der Fußballerkarriere, und habe gedacht, mein Gott, Mist, ja, hoffentlich gehen die letzten Jahre jetzt langsam vorbei. Schwupps, bist du 34. <lacht>
0: ja, ist jetzt so. Das ist. Naja, lieber Stali, ähm, Arminia Ludwigshafen ist, also für mich, hatte ich das äh, vorhin gesagt, dass das das Sinnbild für diese Saison ist, oder habe ich das gedacht? Äh, auf jeden Fall wiederhole ich es jetzt gerne nochmal. Ist äh, Blaupause irgendwie für mich, äh, was was die Saison bisher angeht. Ähm, ich bin auf deine Einschätzung gespannt. Niederlage 1-0. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Wie schätzt du das Ganze ein?
1: erstmal sind wir extrem verärgert gewesen am Spiel, also enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Nicht enttäuscht über die Leistung, nicht enttäuscht über die Art, wie wir das angegangen sind, schlichtweg enttäuscht über das Ergebnis, weil die Mannschaft sich einfach nicht für einen guten Auftritt belohnt hat und ähm, Trainer von Ludwigshafen ähm, hat es ja nach dem Spiel fairerweise auch ähm, anerkannt und, und hat von einem glücklichen Sieg gesprochen. Das nervt aber noch mehr, muss ich sagen, weil ähm, dann lieber mal so ein Spiel wie in Dieflen, wo du einfach daneben liegst, ähm, wo du nicht die, diese Energie auf den Platz bringst, wo du, wo du das Gefühl hast, wir sind nicht auf dem Platz ähm, und, und verlieren dann 3-1 und dann gewinnst du aber danach mal wieder zwei Spiele. Ähm, so, und das war möglich. Ne? Ähm, wir haben in Mechtersheim ein ähnliches Spiel wie gegen Ludwigshafen gehabt. Vielleicht, weil der Gegner nicht die Qualität hat von Ludwigshafen, konnten wir in Mechtersheim 1-0 gewinnen, aber wir haben auch schon in Mechtersheim super viele Torchancen gehabt, haben ein sehr dominantes Spiel gesehen, ähm, haben ja in Mechtersheim zum ersten Mal auch ein 4-3-3 gespielt und, und haben uns Torchancen um Torschance rausgespielt und, und haben da an der Bande gestanden. Christian war ja auch dabei und die, und die Fans, die dann da so, das ist ja alles sehr nah da an dem Sportplatz und wir konnten es nicht glauben. Und da haben wir uns aber dann doch noch in der 88. Minute mit Daniel von der Brake dann, äh, dann belohnt ne, und haben das 1-0 gemacht. Und das Spiel jetzt hier gegen Ludwigshafen, wenn man nur mal die ersten 15 Minuten nimmt, wir hatten nach sieben Minuten fünf Ecken. Der Gegner war zum ersten Mal nach neun Minuten überhaupt mit Ball über der Mittellinie. Und Das war auch das einzige Mal in den ersten 15 Minuten, dass der Gegner mit Ball über die Mittellinie gekommen ist. Und wir haben drei, vier Aktionen, wo wir zum Teil im 2 gegen 1 aufs Tor laufen. Ne? Wo wir äh, mit Yusufa Savané, mit, mit Armin Chenay, mit Elin Hatzic, mit Andre Mand, mit, Mant, mit äh, German Kobaschian. Da haben wir Situationen, da müssen wir in Führung gehen. Punkt. Dann müssen wir in Führung gehen. Und das haben wir nicht geschafft. So, und dann passiert das. Na klar hat der Gegner, ähm, einige werden es ja gesehen haben, es gab dann eine Verletzungsunterbrechung und der Gegner hat dann sein System schon umgestellt, nach einer Viertelstunde von, von einem 3-5-2 auf ein 4 4 2 also unser System an dem Tag, was wir gespielt haben, dann gespiegelt und hat es dann Mann gegen Mann auf dem Platz gespielt quasi. Ähm, und ja, ist dann besser ins Spiel gekommen. Und trotzdem ähm, war es so, dass wir die dominierende Mannschaft waren. Die Chancen, die Ludwigshafen hatte, auch die zwei Hochkaräter, ich meine, es kann auch das 2-0 schon fallen, haben wir durch Ballverluste produziert, die, die nicht gut waren. Und dann bringen wir uns komplett ins Hintertreffen. Und dann ist es genau das, was du sagst. Dann ist das irgendwo wieder ein Spiel, wo man den Eindruck hat, wir haben sehr gut gespielt, wir hatten einen guten Plan ähm, und wir haben es wieder nicht geschafft, einfach effizienter vorne zu sein. Ähm, und das nervt die Jungs natürlich extrem, weil sie auch das Gefühl hatten, wir haben da ein Spiel verloren, was du nicht verlieren darfst. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann vorgenommen, diese Intensität, diese Energie enorm hochzuhalten gegen Ludwigshafen. Und haben auch gesagt, Ludwigshafen wird das nicht über 90 Minuten gehen können. Wir werden jetzt in der zweiten Halbzeit, wir haben eine starke Bank heute, können Jakob bringen, wir können Domin bringen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 10, 15 Minuten mit der gleichen Intensität, müssen wir da draufgehen, hohes Pressing, weil Ludwigshafen eine Mannschaft ist, die, die eigentlich alles flach rauskombinieren will da drauf bleiben Es ist ein sehr laufintensives Spiel, aber es wird sich hinten raus lohnen, wenn wir dann nochmal nachladen können von der Bank Klar hätte ich mir gewünscht, dass wir dann 1-0 führen und dann nochmal nachladen können, um dann einfach noch viel mehr Räume zu haben. Das war nicht der Fall und trotzdem dann die letzten 25 Minuten spätestens darf das Spiel auch nicht 1-1 ausgehen, dann müssen wir es auf, auf 2-1 mindestens drehen. Was wir da an Chancen vergeben haben, das hätte das reicht anderen Mannschaften für drei vier Spiele. Und, und das ist, ist eine Sache, die die, die nervt uns. Ähm, ja, und, und in der Analyse habe ich den Jungs aber gesagt, dass, dass wir dürfen, was die Intensität angeht, was die Energie angeht, wenn man, die wenn man das Mechtersheim spiel nimmt, wenn man jetzt das Spiel gegen Ludwigshafen nimmt, auch das Spiel zu Hause gegen Worms über weite Strecken, gerade die zweite Halbzeit, oben in Karbach gegen Kaiserslautern. Ähm, das muss für uns eine Identität werden. Es muss sich komisch anfühlen wenn wir nicht mit dieser Intensität, mit dieser Leidenschaft, ähm, auch mit Mut spielen. Das muss sich ähm, merkwürdig anfühlen. So, und dieser nächste Schritt ist aber, und ähm, den, den müssen wir uns hart arbeiten. wir haben keine Zeit, auch nur fünf Minuten im, im Training da wegzuschenken, ist, dass wir dahin kommen, dass wir diese Chancen, die wir kreieren, dass auch Chancen, die gar nicht zustande kommen, was vielleicht der eine oder andere dann im, im, im Spiel gar nicht so krass sieht, aber Nochmal, wir hatten gegen Ludwigshafen alleine vier Szenen in den ersten 15 Minuten, wo wir eine Überzahlsituation ähm, auf letzte Kette haben. In drei gegen zwei, in vier gegen drei, in zwei gegen eins. Und wir haben jedes Mal keine gute Entscheidung getroffen. Und daran müssen wir arbeiten. Daran müssen wir arbeiten, an dieser Arbeit im, im letzten Drittel, da viel effizienter zu werden. Ähm, ja, und Gegen Ludwigshafen ein Gegentor zu kriegen gegen eine Mannschaft, die im Schnitt drei schießt, ist jetzt nicht der schlechteste Schnitt am Ende eines Spiels. In, gegen so eine Mannschaft aber eine zweistellige Anzahl an Torchancen liegen zu lassen, das ist dann zu viel. Das ist dann viel zu viel. Ja.
0: ist also ist immer so ein bisschen, also man kann ja den den Eindruck haben, äh, wenn man jetzt das Ergebnis sieht ne, und dann hört sich diesen Podcast an und sagt, naja gut, äh, erkennen die die richtige Situation richtig. ne, Ich kann das verstehen, wenn man jetzt sieht, Toskopens verliert gegen Amina Ludwigshafen 0 zu 1. So, natürlich kann dann der Impuls aufkommen und der ist ja in jedem von uns auch. Das ist eigentlich etwas, das, das, also ist nicht gut. Und so soll es auf gar keinen Fall sein. Das kann und wollen und werden wir ja nie wieder wiederholen wollen. Aber man muss halt wirklich das große Ganze betrachten. Das fällt schwer, ne? Das fällt sehr, sehr schwer. Und am liebsten, so war es ja in Dieflin, wenn ihr euch an die Podcast-Folge erinnert. So, das, also was heißt am liebsten? Ne? Aber dann, wie du es auch gerade halt eben gesagt hast, dann kannst du halt draufhauen und sagen, das war richtig Scheiße. Das war richtig Scheiße. Das darf in der Form nicht mehr passieren. Punkt. So hier verlieren wir jetzt. Und im Grunde musst du aber wieder. Und das kam so oft in dieser Saison. So oft musst du sagen. Es war trotzdem viel richtig und das mag sich erstmal seltsam anhören und das ich kann auch verstehen, dass da vielleicht der eine oder andere denkt, oh Gott, jetzt erzählen die wieder die gleiche Suppe wie jedes Mal. Aber ähm, man muss halt trotzdem jedes Spiel dann einzeln für sich da bewerten. Nichtsdestotrotz ähm, muss man auch anerkennen, okay, irgendwann, ich glaube, den Satz prägst du auch immer sehr gerne in unseren Telefonaten, ne, irgendwann ist es halt auch kein Zufall mehr, dass wir halt äh, Großchancenverwertung von 5% haben vielleicht. Ne?
1: Ja, wir haben also wir, wir, wir machen das ja sehr akribisch. Wir haben ein Großchancenverhältnis, was annähernd 2 zu 1 ist. Auf die, auf die Saison gerechnet ähm, für unsere Spiele. Das heißt, wenn wir zwei Großchancen haben, hat der Gegner im Gegenzug ein. Das ist hochgerechnet. Ja? Das kommt dann so wie jetzt am Wochenende ähm, oder wie in anderen Spielen, dass du am Ende des Tages sechs, sieben Großchancen hattest und, und der Gegner hatte drei. Das Ergebnis ist dann 0-1 oder 1 zu 2 und das ist auf Dauer ist das natürlich kein Zufall mehr, auf gar keinen Fall. Und, und dann gibt es ja zwei Ansätze. Das eine ist, dass du Spieler hast, die in dieser Saison schon große Schritte gemacht haben, die sich dann noch weiterentwickeln müssen, die sich auch weiterentwickeln werden mit, mit jedem Spiel, was sie machen, weil zum Teil auch noch extrem jung. Und dann gibt es natürlich auch noch den Part, dass eine neue Saison vor der Tür steht und dass du natürlich auch analysierst, was ist bis jetzt schon gut, wo sind wir gut und wo können wir den Jungs, die wir haben, den wir haben, und darum geht es. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendjemand abzuwatschen. Es geht darum, diese Dinge zuzuführen, um dieser Mannschaft mit dem ganzen Aufwand, den sie betreibt, mit der Energie, die sie in die meisten Spiele gesetzt hat, da noch zusätzlich zu helfen, und zu sagen, die Dinge, die fehlen, ergänzen wir. Und damit ist allen im Kader dann geholfen. Das, das ist das, ist das was, was gemacht werden muss. Und deswegen. Aus meiner Sicht bringt es dann nichts, jetzt da irgendwie da den Stab über irgendjemanden zu brechen, sondern zu gucken, ähm, welche Gründe hat das? Und wo können wir den Jungs zusätzlich noch helfen, ähm, da Qualität zuzuführen, um dann einfach solche Spiele, weil das ist der Anspruch, zu gewinnen. Weil dafür machen wir das. Am Ende des Tages machen wir das, um Ergebnisse einzufahren, um Spiele zu gewinnen. Und ähm, ja, das, das, ist so, das ist so der Weg. Das, also auf der einen Seite das, das analysieren und das gucken dass wir Entwicklung weiter vorantreiben, auf der anderen Seite aber auch ähm, der Mannschaft ähm, dann auch im Sommer mit dem einen oder anderen Transfer an gewissen Stellen einfach helfen zu, zu noch mehr Stabilität und Effektivität.
0: Ja, also das ist, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Also da könnt ihr euch natürlich gewiss sein, dass auch wir in der Verantwortung ähm, verschiedene Dinge sehen, die analysieren und daraus Rückschlüsse ähm, ziehen, dass wir in ewig vielen Gesprächen sind, dass das wirklich ähm, ruhig, seriös und analytisch ähm, betrachtet wird, dass wir aber auch wissen, dass wir da an der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen drehen müssen, drehen werden. Es ist nicht so, dass wir es das jetzt machen können, wie andere Vereine, die sagen, na gut, holen wir jetzt zehn Spieler, drei davon funktionieren. Das ist nicht unser Ansatz, das ist nicht das, was wir machen wollen, das ist nicht das, was wir machen möchten. Da haben wir eine Verantwortung den Mitgliedern, aber auch den, den Partnern gegenüber, die uns das Geld anvertrauen, dass wir da gute, saubere, solide Entscheidungen treffen und das werden wir auch tun. Und ich glaube, sagen zu können, da sind wir uns relativ einig, dass ein Großteil des Teams, was wir aktuell sehen diese Saison, auch nächste Saison spielen wird. Viele haben ja schon einen Vertrag für die kommende Saison. Aber wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle ähm, werden wir nochmal ähm, zuschlagen und nach, nachschlagen und dann ähm, ja hoffen, dass wir damit, oder nicht nur hoffen, sondern wir sind da sehr, sehr optimistisch, dass wir damit dann auch das eine oder andere Problem gelöst bekommen in der neuen Saison.
1: Definitiv, definitiv. Darum geht's. Und ähm, ich bin da, bin da froh drum, dass auch jetzt die eine oder andere Vertragsverlängerung nicht da ist, sondern den, den Unmut nehme, ähm, die, die Entwicklung, die, die German bisher genommen hat. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie wir das weiterführen können, ähm, weil bei ihm steht natürlich auch das Thema dann auf der Agenda, dass wir ihn dahin bringen, dass er diese Entwicklung ähm, weiterhin so geht. Ich meine, er hat seit zweieinhalb Jahren, obwohl er enormes Potenzial hat, hat er noch nicht so richtig Fuß gefasst gehabt im Herrenbereich. Den kriegen wir jetzt so langsam, haben wir ihn da hinbekommen, dass er sehr gute Spiele gemacht hat, gerade ähm, das Spiel gegen, gegen Lautern, auch oben in Karbach, wo er extrem gut war. Ähm, das müssen wir vorantreiben. Das heißt, die Jungs, die wir jetzt schon unter Vertrag haben, das waren jetzt nur die, die zwei Letzten, die ich mal genannt habe, die verlängert habe, bilden, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Fundament. Und damit wir dann die viele Arbeit und das, was wir hier reinstecken, dann auch in, in mehr Erfolge, in eine bessere Platzierung, ummünzen können, um uns in andere Tabellenregionen zu bewegen. Da müssen wir natürlich genau gucken, wo können wir den Kader verstärken. Und das wollen wir. Und da sind wir uns einig, auch auf, in welchen Bereichen der Mannschaft das passieren muss. Und dann gilt es da auch, einen guten und sauberen Job zu machen. Weil, hast du es richtig erwähnt, ich glaube, es wird nicht so sein, dass wir 10, 15 Spieler holen, die Situation letzten Sommer war ein bisschen eine andere. Es war schon, wenn, wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich gucke gerade rechts so ein bisschen auf die Tafel, schon ein etwas größerer Umbruch, äh, der sich über die Saison auch noch fortgesetzt hat mit dem, mit dem Transfer von Marc, wo dann so ein bisschen der, äh, das, ich sag mal, das, das Herz der Offensive dann im, im Winter äh, den nächsten Schritt gemacht hat. Ähm, so in, in der Abwehr ähm, ist jetzt mit, mit meiner Person noch einer von der, ich sag mal, dieser dieser alten Garde von vor zwei, drei Jahren noch weg. Da ist jetzt nur noch Danny übrig. Und ähm, es haben sich aber 14, 15, 16 Leute ja rauskristallisiert, wo man sagt, das ist spannend, das ist ein gutes Fundament, damit können wir arbeiten. Und, und da wollen wir jetzt aber ähm, Qualität hinzufügen, um dann eben solche Spiele wie am Sonntag ähm, öfters wieder zu gewinnen. Das wollen wir alle. Auch mit Siegen nach Hause gehen. Und nicht nur mit, ja, wir haben mehr Chancen gehabt und wir haben ganz gut gespielt, aber wir haben verloren. So, weil am Ende des Tages ist es nicht das, was du willst, was keiner will. Ja,
0: und da glaube ich, sind wir alle, haben wir alle die gleiche Meinung. Ne? Und das ist nicht despektierlich den anderen Verein gegenüber gemeint, aber ich glaube, wir alle haben in uns, dass es so sein muss, dass eine Tuskoblens gegen Mächtersheim, Dieflen, auch Ludwigshafen etc. die Spiele gewinnt. Das ist unser Anspruch und das muss auch unser Anspruch sein, dem müssen wir auch gerecht werden. Jetzt ist nur die Frage, wie macht man das? Ne? Die Vereine sind nicht weit weg von uns, sie sind teilweise vor uns in, in ganz, ganz vielen Belangen und unsere Aufgabe muss es einfach sein, in ganz vielen Bereichen ähm, da wieder äh, zu stärken, zu finden, die Toskopens mal hatte. Die Frage ist, auf welche Art und Weise? Ne? War das auf Pump oder war das wirklich äh, aus, aus sich heraus äh, entstanden oder gewachsen und gestärkt? Und diesen Weg, den den gehen wir und der muss eventuell auch mal ein bisschen ähm, ja mit mit Geduld gepflastert sein. Ich weiß, das ist ein ganz ganz schwieriges äh, Wort ne? und im Fußball hat man genau Geduld bis zum nächsten Spiel. Das weiß ich auch und das habe ich jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt. Aber ähm, wir alle, die da in irgendeiner Form Verantwortung tragen, haben diese Geduld. Wir haben ähm, da die ja die nötige Ruhe, um das ähm, ja, äh, auch, ja wie soll ich sagen, ähm, auch in, anzugehen, ne? auch zu wissen, okay, es wird Rückschläge geben, aber wir gehen das an ähm, und dann werden wir da auch wieder hinkommen und da müssen wir halt einfach äh, die eine oder andere Niederlage hinnehmen und einstecken, aber der Weg, und da bleibe ich bei und das ja ist mittlerweile gebetsmühlenartig, das mir bewusst, aber der ist der richtige, da bin ich der hundertprozentigen Überzeugung.
1: Ich habe also ich, ich hab da auch totales Verständnis für, weil ähm, auch der TUS-Fan und alle, die an diesem Verein hängen, ähm, die lächeln ja auch nach, nach Erfolgen. Ich meine, das, das Lauternspiel, da habe ich jetzt erst wieder mit einem Sponsor geredet, der gesagt hat, das war Balsam für die Seele. Der Verein hat so viel, ich sag mal auf gut Deutsch, Scheiße hinter sich gehabt, hat gezittert um eine Existenz, hat äh, ist bis in die Oberliga abgerutscht, dann die Insolvenz. Keiner wusste, was passiert jetzt? Dann ist man zurückgekommen, 2019, ähm, neuer Vorstand gewählt. Dann kommt Corona. Du hast eine ewige Zeit kein Fußball. So, und und ein, ein Fan, der sonntags ins Stadion will, der will Emotionen, der will Spiele gewinnen. Und, und all diese Dinge haben natürlich auch dafür gesorgt, dass man sagen kann, der, der, der gemeine Tus-Fan hat sehr, sehr viel Geduld schon aufgebracht die letzten Jahre. Und wenn dann an der einen oder anderen Stelle dann auch jetzt dann äh, Kritik aufkommt. Man sagt, mein Gott, jetzt haben wir zum zehnten Mal die Saison gut gespielt und verloren. Ja. Völlig völlig legitim, würde mir, glaube ich, ähm, genauso gehen. Oder geht uns ja auch genauso, dass wir dann auch mal nach dem Spiel sagen, ey, oder die Spieler in der Kabine sitzen und, und die schon an die Ecke schmeißen und sagen, ähm, wir spielen hier gut und wieder haben wir verloren. Ich kann es selber nicht mehr hören. so. Ähm, ja, und trotzdem, da gilt es dann, das zu akzeptieren, weiter hart zu arbeiten, gute, saubere Entscheidungen zu treffen. Mit dem Budget, was da ist, nicht mit mit einem, was nicht da ist, nur weil man weil man sich irgendwie was äh, erkaufen will, so wie den letzten Aufstieg aus der Oberliga, den man teuer bezahlt hat, zwei Jahre später. So, und, und das ist, ähm, ist glaube ich, der Weg. Ab dann nach wie vor das habe ich den Jungs auch dann äh, nach einer Niederlage gesagt, ähm, jetzt wieder aufstehen, die Köpfe wieder hochnehmen. Wir haben am Samstag ein Spiel gegen Worms und auch Worms, obwohl wir die Vorzeichen kennen fahren wir natürlich nicht dahin, um da Punkte abzugeben, sondern wir wollen in Worms gewinnen. Dass das ein schwieriges Unterfangen wird, dass da enorme Qualität auf uns wartet. Im, im heimischen Stadion konnte man letzte Woche dann beim 5-0 gegen Gonsenheim sehen. Das ist mir bewusst. Und trotzdem fahren wir wieder dahin und wollen ein Topspiel machen, was wir brauchen werden auf jeder Position. Ja, und dann gucken wir mal. Und dann geht's weiter, Woche für Woche. Ähm, und diese Analyse nochmal, was auch die Saison betrifft, ähm, welche Stellschrauben wir drehen wollen. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig, da sind die Gedanken sehr weit, aber auch da braucht man, braucht man Geduld. Das sagt man so schön, das Transferkarussell oder der Transfermarkt ist lange Zeit geöffnet. Und wenn man nicht so viele Schüsse frei hat, dann sollte man sehr sorgfältig abwägen, was geht und was geht nicht.
0: Ja, ist es, also du hast auch also beispielsweise den letzten Aufstieg, den du angesprochen hast, ne? den... Ähm, gegen Hauenstein, weil ja das das lange Rennen damals ähm, mhm. da muss man und das sind die Zahlen, das war ein dreieinhalbfacher höherer Etat wie wir jetzt haben ne? und ich glaube, wenn man jetzt mal ein bisschen Inflation mit reinrechnet, die auch in Fußballgehältern äh, ja einzugehalten hat, ähm, sagt das viel aus. Also damals wurde dreieinhalb mal so viel ausgegeben, wie wir jetzt für den Kader ausgeben ähm, und ich würde mal behaupten, wesentlich weniger Sponsoren äh, haben wir auch nicht. Ganz im Gegenteil, habe ich, glaube ich eher, dass wir da sogar äh, noch ein, äh, was, was die Quantität angeht, äh, sogar ein Wachstum ähm, drin. Ähm, man darf es nicht übers Knie brechen. Das geht einfach nicht. Das dürfen wir nicht machen. Und das machen wir auch nicht. Und wir wissen, dass Worms und Trier und wie sie alle heißen, auch einen doppelt so hohen Etat haben wie wir. Da müssen wir einfach hin. Da müssen wir unseren Job machen. So, da muss jeder Einzelne seinen Job machen. Und dann werden wir da hinkommen. Umso schneller das klappt, desto besser ist es. Und dann schauen wir das auch.
1: Und mit dem auch, was wir haben an Material zu gucken, dass wir das, dass wir dieses dass wir in der Lage sind, auch gegen Worms und auch in den Spielen, die wir gegen Trier hatten, wir sind ja nicht kilometerweit weg. Das heißt, dass wir auch mit dem Material, was wir jetzt haben, immer sagen müssen, und das, finde ich, sollten wir, wenn wir das Trikot von Tusk Koblenz anziehen, ähm, wir haben in jedem Spiel, auch in der Oberliga, die Chance, Spiele zu gewinnen. Weil wenn die Chancen da sind, wie am Sonntag, dann kannst du es auch gewinnen. Dann kannst du es auch zu Ende bringen. Ähm, und da können wir, finde ich, auch, da können wir noch mehr auch Gier entwickeln, zu sagen, ey, mit aller Macht, diese Spiele, das ist, das können wir auch schon mit, mit dem aktuellen Kader, dass wir da einfach uns bewusst sind, auch gegen solche Mannschaften wie, wie gegen Ludwigshafen, der Gegner muss zweimal das System umstellen. Wir kommen trotzdem zu Torschancen, die letzten 25 Minuten wird es dann, dann sehr dominant, sehr, sehr viele Torschancen. Das wollen wir als Entwicklungsschritt dann auch mal zu Ende bringen. So, und darüber hinaus, klar, willst du den Kader verstärken und, und willst nach oben und mit den Mitteln, die du hast. Und da gilt es einfach, dann nicht die weiße Fahne zu hissen und zu sagen, Trier hat irgendwie, keine Ahnung, doppelt ein Etat. Ja, in Ordnung. Ähm, trotzdem verstecken wir uns nicht und treten an, um äh, unser Bestes zu geben, um Spiele zu gewinnen. Und wenn es dann am Ende zu einer gewissen Platzierung reicht, dann machst du einen Strich drunter und kannst sagen, du bist zufrieden oder bist nicht zufrieden. Dass wir als Dos mit Platz 12 aktuell in der Ausschießrunde nicht zufrieden sein können, das ist Gesetz, da führt Absolut. kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Absolut, also das ist eine spannende Aufgabe, die ist mit Sicherheit sehr, sehr schwierig, ne? das wissen wir beide, dass wir ähm, intern, extern, dass überall natürlich, das, dass wir alle ähm, eine wesentlich bessere Platzierung wollen, dass das jetzt rein von der finanziellen Tabelle her ähm, vielleicht gar nicht so ähm, wahrscheinlich ist, ne? das ist etwas, äh, das müssen wir aushalten, das müssen wir hinkriegen und müssen halt einfach den Job mit dem Geld, was wir haben, einfach besser machen als alle anderen. Das muss die Aufgabe sein und da haben wir Bock drauf ähm, und ich glaube, dass uns das auch gelingen wird. So, und ähm, wir, Es muss jetzt auch langsam, ich glaube, das wissen wir auch, ne? wir müssen jetzt diesen nächsten Schritt machen, ähm, wir haben haben jetzt zumindest seit seit wir jetzt im im Vorstand sind seit zweieinhalb Jahren haben wir jetzt glaube ich viel Basis-Fundamentarbeit geleistet. Da zählt auch diese Saison noch dazu. Ne? So Jetzt gilt es wieder, den, den nächsten Schritt zu machen. Was das nachher ergibt, was nachher das Ergebnis davon ist, werden wir sehen. Bestmögliches rausholen. Ähm, aber das wird äh, auf jeden Fall jetzt der, der nächste Schritt. Der muss jetzt ähm, in, in weitere Entwicklung, in Wachstum gehen. Und da bin ich sehr gespannt und freue mich schon drauf. Ähm, Blick äh, noch schnell voraus gegen Worms. Du hast schon ein, zwei Sätze gesagt. Ähm, guter Gegner. Definitiv, aber ich glaube, das letzte Spiel ist ja gar nicht so lange her. Das hat gezeigt, auch den können wir schlagen.
1: Absolut klar. Du brauchst gegen Worms eine absolute Topleistung in der Defensive. Worms ist eine Mannschaft, wenn man da durch die reingeht, die auch jetzt gegen Gonsenheim, wo sehr viele Spieler auf dem Platz, die wissen, was sie machen, gerade in der Offensive, die sehr gefährlich sind, viele Tore schießen, die einen guten Fußball spielen. Da brauchst du viel Energie, viel Intensität. Das ist eine Top-Defensivleistung auf jeder Position. Und auch gegen Worms haben wir dann speziell in der zweiten Halbzeit gesehen. Ähm, als wir Worms, Worms viel gestresst haben, als wir viele zweite Bälle auch eingesammelt haben im Mittelfeld, ähm, wo wir auf einmal ähm, eine Viertelstunde, 20 Minuten hatten, wo viele Bälle in den 16er geflogen sind, wo wir viele Offensivaktionen hatten, viele Eins gegen Eins duelle am Flügel, ähm, wo sich dann unsere Jungs auch durchsetzen konnten, wie gesagt, wo dann Bälle in die Box geflogen sind. Ein, ein Ball, der dann in die Box kam, wurde dann ja in den Rückraum abgelegt und, und der Mendy hat ein wunderschönes Tor erzählt. Ähm, ja, und und, und da haben wir schon gesehen, dass was geht, wenn wir, ähm, in der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Fortune, dass wir nicht zurückliegen. Ähm, auch bei dieser Schiedsrichterentscheidung kein Elfmeter da, bei der georgiewicz szene Ich glaube, da, da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. gekommen. Haben aber dann eine Top-Zweite Halbzeit gespielt. Und es wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir mindestens das 1-1 geholt hätten. Ähm, ja, und das ist eine Aufgabe. Das ist sicherlich auswärts. Worms ist sicherlich die schwierigste Aufgabe, die du in der Aufstiegsrunde haben kannst. Aber, aber warum nicht den Ansatz haben, erstmal zu sagen, lass uns da hinfahren und lass uns versuchen, eine Top-Leistung auf den Platz zu bringen. Und dann schauen wir, ob diese Leistung dann ähm, dazu reicht, dass man da ähm, irgendwo, ob sich eine Tür öffnet, in der man was mitnimmt. Weil man muss, wenn sich da Chancen ergeben, muss man bereit sein. Und ähm, ja, das, das sollten wir für den Fall, dass Worms da eine Möglichkeit lässt, dass wir ähm, da was machen können, sollten wir bereit sein.
0: Das Gute ist, wenn man was Positives sehen will, der ähm, es gibt ja viele Positives, ne? aber jetzt ähm, der Raphael hat mir erzählt irgendwie am, am Sonntag glaube ich eine Statistik, ich kann sie jetzt nicht 100% wiedergeben, aber die fand ich ganz spannend, dass irgendwie in den letzten 117 Spielen oder irgendwie ist es also so eine abstrus hohe Zahl ähm, hat die Tuskobenz ein einziges Mal 0-0 gespielt. Also auch liebe Fans, wenn ihr in den letzten Jahren sehr viel leiden musstet, sehr, sehr viel, Eins ist auf jeden Fall schon mal sicher. Es wird gerne mal äh, torreich bei der toskoblenz sein. <lacht> ähm, leider zu oft. Aber das freut, die TUS,
1: das freut die tusk fans ja nur, wenn es im ja, richtigen Kampf ist. Das Kasten wollte ich gerade steht. sagen. Also, aber
0: <lacht> zumindest, also,
1: also die Jungs hätten, also die Fans hätten am Sonntag dann lieber noch 0-0 genommen.
0: Ja, stimmt auch. Also habe ich auch gemerkt, als ich gesagt habe, die Argumentation hinkt ein bisschen. Ne? Also ich sag mal so, wer Tore sehen will, ähm, der ist, glaube ich, bei toskoblenz koblenz spielen äh, nicht verkehrt. Im Idealfall schaffen wir es, dass, dass es in nächster Zeit ein bisschen mehr in die andere Richtung tendiert. Lieber Stali, dein Tus-Bitburger-Moment der Woche, bitte.
1: Ja, es also geht ja nicht. Ja wieder überrascht. Ne? Ah, nee. Ach nee, letzte. wir haben ja letzte Woche, stimmt, das war ja schon letzte Woche das Spiel. Mein Bitburger-Tus-Moment der Woche. Mhm. Boah. Ich würde fast sagen, ich schieb den Ball mal weiter, weil du hast dir bestimmt im Vorfeld des Podcasts Gedanken gemacht, damit du nicht, wie ich, jetzt hier rumfeiern musst.
0: <lacht> nee, ich, ich habe gedacht, wenn der
1: Stahliebe das sagt, dann denkst du schnell nach. Dann denkst du ähm, schnell nach. Mein TUS-Bitburger-Moment. So, ich ja, nehme den German. Auch.
0: Komm, ich nehme German. German haben wir veröffentlicht. Ähm, haben wir, auch wenn es schon, äh, kann man jetzt hier verraten, hört ja keiner zu. Ähm, ist schon seit zwei Wochen, glaube ich, unterschrieben. Ähm, ja, German Kobachian hat äh, den Vertrag verlängert und äh, freuen wir uns sehr dass Germann das TUS-Trikot weitertragen wird und ähm, wie du schon gesagt hast, ein Spieler, der sehr, sehr spannend ist, finde ich, weil ähm, du hast mit einer Sache recht gehabt, also ich glaube, Germann hat irgendwie ich will ihm nicht so nahe treten, jetzt noch was falsches sagen, aber ich glaube 20 Spiele im Erwachsenenbereich gemacht, glaube ich, so gefühlt. Ne? Also der hat äh, wirklich noch
1: nicht die große Erfahrung im Herrenbereich. Also sehr gut ausgebildet, ne? gut ja, äh, 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 ausgebildet, also, ne? Köln sehr bei Fürth und sowas. Galt und gilt auch galt und gilt immer noch als, als großes Talent. Ähm, hat top-Jugendmannschaften durchlaufen ähm, und, und dann ist seine Karriere, glaube ich, so ein bisschen ins Stocken geraten, ähm, auf der Suche nach einem passenden Verein. Und ähm, German ist jemand, der Vertrauen spüren muss. Und ähm, wir haben ähm, mit ihm viel gearbeitet im Winter auch in, in diesem Bereich, was das Mindset angeht. Und ähm, ja, wir sind da auf einem ordentlichen Weg, haben aber noch sehr viel Arbeit vor uns. Das Schöne ist, dass German das weiß, will, willig ist, zu arbeiten, zu machen, zu tun jeden Tag, ähm, Dinge zu verbessern, Dinge anzunehmen, damit wir das, was er schon angedeutet hat, diese, diese Qualität, gerade im 1 gegen 1, im frontalen 1 gegen 1, ähm, mit, mit Umut Sentuk auf der linken Seite, gegen Kaiserslautern, ähm, auch gegen Karbach, ähm, dass wir da ähm, dranbleiben, dass er defensiv nun auch weiß, dass es defensive Aufgaben gibt auf dem Fußballplatz. Und da haben wir noch viel Arbeit vor uns, aber wir gehen das alle mit, mit also er geht das mit Spaß und Freude an, wir gehen das mit, mit Spaß und Freude an. Und dann ist das ein Spieler, ähm, wo ich überzeugt von bin, dass wir noch viel Spaß an, an ihm haben werden. Deswegen hat mich das ähm, auch als Trainer und Ilias ähm, und, und Pascal Litzinger, hier unser ganzer Staff, ähm, uns hat das sehr gefreut, dass, dass German ähm, jetzt dann auch Leistung auf dem Platz zeigen konnte, weil wir da sehr viel Arbeit in, investiert haben und weiterhin investieren werden müssen. Und ähm, das ist schön, dass das funktioniert hat. Also auch danke an dich. <lacht>
0: Ja du, äh, ja, du hast jetzt aber meinen Bitburger-Moment der Woche <lacht> gekapert. Das zählt natürlich nicht, ne? weil das waren ja alles Dinge, die ich jetzt sagen wollte. Also die ich hatte, ja,
1: Die du ja gar nicht gesagt hättest. Ich
0: habe in deinem Monolog natürlich jetzt die Zeit gehabt, nachzuschauen und Germán Kupaschian hat tatsächlich 20 Spiele im Herrenbereich gemacht, also <lacht> Nostra wow. Nostra Nils hat wieder zugeschlagen. Ähm, Genau, also äh, um meinen mein Bitburger-Moment der, der Woche noch äh, zu Ende zu bringen. Ähm, das finde ich ein Hoch, ich finde es ist eine hochspannende Personalie. Hoch, hochspannend. Und ähm, umso schöner zu sehen, dass er diese ähm, diese Entwicklung jetzt bei der TUS nimmt, dass wir alle das beobachten können, wie im Reagenzglas, ne? also wie funktioniert ähm, die die Aktie German -Kobaschian? Äh, Da bin ich äh, sehr gespannt, wobei Aktien ja selten im Reagenzglas <lacht> sich entwickeln. Ihr wisst, was ich sagen will, auch wenn es ein bisschen grob rüber kam. Jetzt, lieber Stalin, habe ich lange geredet, um dir Zeit zu äh, beschaffen. Ja, und für mir ist tatsächlich Bitcoin mein Bitburger
1: Moment, Moment weil ähm, ich kann an der Stelle schon verkünden, das ist kein Geheimnis, weil derjenige schon ewig lange auch dabei ist, dass äh, der, der Robert von äh, Hörstudio S ähm, seinen Sponsorenvertrag verlängern wird um zwei Jahre. Und äh, das finde ich ist eine sehr, eine sehr tolle Nachricht. Ähm, und wenn wir auch jetzt demnächst noch ein Bild und einen Bericht hinterher schießen und war gestern beim Robert und da haben wir auch viel, viel äh, geschnackt so über, über die Saison, über, über gewisse Dinge. Und das ist immer wieder schön und ähm, dass der Robert auch da den, den Weg so, also es war, war für ihn ganz klar und finde ich cool, dass er den Weg da ähm, weiter mitgeht, dass ihm das Spaß macht. natürlich ähm, ich diese kleine versteckte Botschaft, dass er auch so Spiele wie am Sonntag ganz gerne mal wieder gewinnen würde. Ähm, aber ähm, finde ich cool. Also das ist dann mein, mein to speed -Burger moment der Woche.
0: Lieben Gruß an dieser Stelle. Ganz, ganz angenehmer Partner der TUS Koblenz. Auch jemand, der, wenn ich so also sagen darf, sich nie irgendwie groß in den Vordergrund spielt ne? und ähm, wirklich einfach, glaube ich, ein, ein ganz, ganz treuer TUS-Fan ist und das mit seinem tollen Unternehmen dann auch noch ähm, unterstützt, diese Reise. Ähm, herausragend. Und das ähm, muss ich an dieser Stelle auch ergänzen, um auch deinen TUS-Bitburger-Moment der Woche zu kapern. Zu Kaper. <lacht> genau, ja. So, ähm, MCMXI, ich gucke mal, hatten wir einen Gewinner, nee, wir hatten ja kein Tor, äh, aber nee, das letzte war Daniel Hannes, glaube ich, ne?
1: Ja, Daniel ja. Hannes von der Brack 88. Ja, es wird, ja. wie,
0: wie viel wird das gehandelt, das ist schon, auf Ebay ist das... Ja,
1: nee, nee, er ist ja, er ist ja jemand, der Trikots sammelt, ich glaube nicht, dass das weggeht.
0: Stimmt, weg stimmt, stimmt, hat er beim ersten Treffen, hat er mir das mal erzählt, dass er da irgendwie, ist auf der Suche nach irgendeinem ganz besonderen Tost-Trikot, ähm. Ja, weiß ich aber nicht mehr genau. Die, äh, Wir haben übrigens jetzt die 75 belegt. Ähm, Geht's, äh, Ist weg. Ihr werdet gleich hören, von wem es ist. Also die nächste freie Nummer ist, glaube ich, die 66. Also Spiel-66 ist jetzt frei. Ansonsten von der 67. bis zur 90. Alles belegt. Also, wenn ihr eine gute Nummer wollt, dann noch schnell mitmachen im wir bedanken uns bei Heinz-Dieter Lengs, Wilk und Wolfgang Scheer Sabine Walz, Jutta Lindner. Vielen Dank, Sandra Weska, Mario Krechel, Annelia Kai, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Wir bedanken uns bei Andreas Sander, Uwe, Hampel, Tobias, Annika Hinken, Alexander, Ros, Kevin, Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim, Timo Christ, Gerhard Horre, Leon Henrich bei den Blue Boys, Björn Schmidt und Detlef Moondorf. Wir bedanken uns bei Richard Rosenthal, Walter, Nette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möllig, Gerhard Sprotte, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis, Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler. Thomas Hake, André Weiß, neu dabei. Herzlich willkommen, Daniel Bröch, Timo Putz, Sebastian Manthey, Christian Bauli, Steffen, Marc, Sam Griff, Konstantin Arzt, Marco Schulz, Kielan, Lauxen, Hans, Dieter Christ, Gerhard, Vetter, Kilian Anton, Gerrit Müller, Daniel, Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Lieber Stali, tu mir gefallen, hau Worms weg am Wochenende. <lacht>
1: Ja, ich sicherlich nicht, ne? weil ich habe ja in Dieflin gelernt, wenn ein Trainer auch nur zwei Zentimeter auf dem Platz steht, gibt es Rot. Deswegen ja. bin ich sehr verwundert, dass ich noch nicht vom Platz geflogen bin. Ich das meine, ich halte mich, mich mit auch. den Schiris gut. Ich bin da, glaube ich, ein sehr angenehmer Trainer, was die Schiris angeht. Aber äh, wenn es darum geht, dass man, äh, wenn man den Platz betritt, vom Platz fliegt, habe ich an einer anderen Stelle schon mal Glück gehabt. Stichwort Lauter. <lacht>
0: Ich, das ist, Da gehe ich, über die Pocke gehe ich auch noch nicht, dass du nicht jemand, also ich habe es gesehen in der dritten Liga und im zweiten und ersten ist ja jetzt so, vier gelbe Karten äh, wird man gesperrt, ne, als Trainer. Ähm, oder drei sind es, glaube ich, ne. Und äh, Wenn es das bei uns geben würde, ich, ich könnte mir vorstellen, dass du perspektivisch jemand bist, der auch mal eine gelbe Karte kriegt von draußen. Meinst du nicht?
1: Ich habe keine Glaskugel.
0: Ja, man kann sich ja selbst einschätzen. Ich bin zum Beispiel ein Stein. Wenn ich Trainer wäre, mich würden die Medien zerreißen und würden sagen, der sitzt seit 90 Minuten in seinem Sessel und sagt kein Wort. Du hingegen, ich sag mal, den einen oder anderen Meter machst du, glaube ich.
1: Ja gut, irgendwie muss ich ja mein Gewicht halten.
0: Ne? <lacht> ja gut, wir beobachten das. Ich beobachte das mit Argus-Augen und ihr mit Sicherheit auch. Wie gesagt, wir freuen uns auf das Spiel ähm, gegen Wormatia Worms und freuen uns da auch auf zahlreiche Unterstützung. Ähm, genau, und an dieser Stelle schon mal. Ähm, es wird wahrscheinlich jetzt dann auch die nächsten Stunden oder Tage veröffentlicht. Ähm, das Spiel am 4.11. wird nicht stattfinden gegen Dudenhofen. Das wird verschoben werden. Bitte schaut da auf die Homepage, auf die sozialen Kanäle, um ähm, ja da weitere Infos zu bekommen. Sehr schön, das war's. Lieber Stali. danke dir. Ciao, Ciao, ciao.